0: In een wereld waar we meer verbonden zijn dan ooit, raken we toch ook de verbinding met elkaar kwijt. Welkom bij de podcast waarin wij, Kevin en Tibor, de verbinding met elkaar en de buitenwereld zoeken door middel van persoonlijke verhalen. You know what time it is. It's time to open up. Goeiedag allemaal. Uh, vandaag uh, Time to Wamp Up zonder, zonder Kevin. Uh, ik ga in deze podcast uh, solo uh, mijn verhalen delen die ik heb met betrekking tot uh, ayahuasca. Um, en ja, wat het mij ook gebracht heeft. Ik heb in totaal nu vier ceremonies gehad. Uh, en ja, het heeft toch echt wel mijn, mijn leven veranderd op een manier ja, waarvan ik... Uh, Ja, echt heel blij ben dat dat uh, zo heeft uh, mogen zijn. Uiteindelijk is daar ook een uh, receptenboek uit voorgekomen. Want voordat je gaat deelnemen aan een ayahuasca ceremonie. Moet je een uh, streng dieet volgen. En het ayahuasca dieet. uh, Dat is het boek wat wat ik samen met mijn uh, vrienden Jeroen en Mark heb uh, mogen maken. Uh, Daar wil ik uh, ik ook kort over gaan uitweiden. Uh, Ja, dat is toch ons uh, pareltje waar we de afgelopen maanden heel hard aan uh, gewerkt hebben. En uh, ja, het is... uh, ik ben heel trots dat we dat uh, mogen delen. Dus uh, ja, zeker uh, zeker een uh, een mooi hoogtepunt uh, in uh, mijn uh, toch wel uh, heftige jaar. Dus helemaal top. Nou, even een korte introductie. Ik wil het vandaag even gaan hebben over wat ayahuasca precies is. Hoe een ayahuasca ceremonie eruit ziet. uh, Wat mijn redenen waren om het uh, te doen uiteindelijk. Uh, daarnaast wil ik graag uh, door mijn uh, vier ceremonies heen. Uh, ik heb namelijk heel veel dingen mogen ervaren die heel heftig zijn, heel mooi en ja, echt levensveranderend. Uh, ja, ik heb bepaalde dingen in een ander perspectief mogen zien. Um, ja, het ego wat ik uh, nog altijd heb, wat we allemaal hebben, uh, hoe je daar ook mee om kunt gaan. En, um, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, dus uh, ja, ik, ga, ik, ik wil graag even door de, door, de, door de ceremonies heen wat het me gebracht heeft. Um, en als laatste wil ik ook uh, graag nog uh, kla- een korte promotie doen over het ayahuasca dieet. Het receptenboek wat ik dus uh, met mijn vrienden Jeroen en Mark heb uh, gedaan, gemaakt. Um, nou, om te beginnen, wat is, wat is ayahuasca precies? Uh, ayahuasca is een uh, plantmedicijn uit uh, de Amazone, wat al duizenden jaren daar door uh, de, de stammen daar gebruikt wordt. En dat zijn in feite zijn er twee plantjes. Uh, de één is, uh, de, dat noemen we dan, om maar even in technische termen te blijven, de Banisteriopsis capi. Dat is een, uh, een liaan. Uh, en dat noemen we ook wel een, een maulremmer. Uh, en de andere, dat is de Psychotrisferidis En dat is een DMT-houdende plant. En DMT is een werkzame stof die de pijnappel activeert uh, in ons hoofd. DMT is ook een lichaams eigen stof die, die je ook bijvoorbeeld aanmaakt. Op het moment dat jij geboren wordt, wordt er heel veel DMT aangemaakt. Op het moment dat je sterft, wordt er ook heel veel DMT aangemaakt. Maar als jij bijvoorbeeld een droom hebt, dat is ook een, een manier waarop DMT geactiveerd wordt. Uh, dat zijn korte momenten. Uh, mensen die bijvoorbeeld een bijna doodervaring hebben... Krijgen op dat moment ook heel, heel veel DMT in hun, um, ja, in hun pijnappelklier uh, geactiveerd. En wat je ook wel vaak ziet bij uh, mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, is dat ze heel anders in het leven gaan staan. Het leven meer gaan waarderen en het besef dat de dag of dat, ja, dat het leven eindig is. En dat is wel heel, uh, ja, ik, ik vind het echt heel inspirerend en mooi om te zien dat, uh, ja, dat zulke dingen je ook uh, kunnen overkomen. Ja, ayahuasca, je krijgt krijgt toegang tot je onderbewustzijn. En daar zitten toch wel veel dingen opgeslagen, zoals traumas, negatieve ervaringen, negatieve overtuigingen. Redenen waarom jij vaak niet helemaal lekker in het leven staat. Ja, dat kan je door middel van ayahuasca, kan je dat er boven halen. En daar kan je echt iets mee doen. Uh, je ziet ook wel dat bijvoorbeeld uh, soldaten die tegen, uh, nou, met PTSS uh, lopen, die tegen bepaalde dingen aanlopen, die, ja, die nemen een keer ayahuasca. Uh, nadat ze bijvoorbeeld al uh, twee, jaar erva- uh, twee jaar bij de psycholoog hebben gelopen, uh, dat na één sessie ayahuasca, dat ze al heel anders in het leven gaan staan. En dat dat ze heel anders tegen hun uh, hun trauma aankijken. En dat dat echt een een manier is om je trauma te verwerken. Uh, Je ziet ook veel mensen met burn-out klachten, depressies... uh, die het gaan doen. En dat ze daar uiteindelijk toch een heel stuk uh, kleurrijker tegen het leven aan gaan kijken. Daarnaast kan je het ook heel goed gebruiken als uh, tool voor persoonlijke ontwikkeling. Als jij ergens tegenaan loopt, uh, dingen waar je aan wilt werken... ja, dan kan dat, kan dat heel goed uh, werken daarvoor. Dus ja, het is, uh, mocht, mocht je een keer uh, je geest willen exploreren, dan kan dat een hele mooie manier zijn om het, uh, om het te doen. Uh, ik heb het zelf mogen ervaren. En uh, ja, ik ben er heel blij mee. Maar wat, ma- wat waren nou mijn redenen om het te doen? Um, ik heb... Ja, eigenlijk gedurende mijn hele leven wel moeite gehad met het aangeven van, van grenzen. Uh, en ja, dat, dat is een constant terugkerend patroon waarin ik uh, ja, toch uiteindelijk wel echt iets wilde gaan doen. Uh, daarnaast was er ook een reden dat ik veel oorzaken die ik, nou, bepaalde vervelende, mooie, maar vooral uh, negatieve gebeurtenissen, uh, die zocht ik vooral buiten mezelf. Dus dan... Plaatste ik mezelf in de slachtofferrol. En dan was het heel erg. Um, ja, de ander de schuld geven. Terwijl je uiteindelijk. Ja, ik, ik merk dus nu dat ik eerst naar mezelf ben gaan leren kijken. En. Uh, ja, dat, dat heeft mij gewoon heel veel. Uh, heel veel gebracht. Um, en daarnaast. Ja, wat, wat voor mij ook nog wel een dingetje is. Is dat ik heel erg moeite heb met het uh, geven en ontvangen van. Uh, van liefde. Uh, in relaties, uh, maar ook. Uh, ja, in mijn, uh, in mijn vriendenkring. Uh, maar met name inderdaad in, uh, in liefdesrelaties. Uh, dus ja, toen, toen heb ik het besloten. Ik, ik, ik heb ook twee jaar bij een uh, psycholoog gelopen. Dat heeft ook uh, zeker wel uh, zijn vruchten afgeworpen. Maar ik merkte wel dat er echt nog wel iets was... waarvan ik dacht, ja, ik, ik moet ergens nog wel aan gaan werken. En uh, ja, toen ben ik me uiteindelijk heb ik me ingeschreven... Um, Hoe ik daar eigenlijk bijgekomen ben, dat dat kwam door een vriend van mij. Die die appte mij, wij wij zijn best wel van het uh, exploreren van de geest. In de zin van, uh, we we hebben ook wel bijvoorbeeld uh, ecstasy, dat hebben we ook wel eens gedaan. Alleen, dit is wel een een heel ander uh, ander middel. Maar die die appte dit uh, voor voor de grap, zo van, uh, yo, uh, check dit. Uh, Dit ziet er uh, heel heftig uit, Uh, maar het was een beetje als grapje bedoel Maar ik ben me toen ingaan verdiepen en toen kwam ik wel tot de conclusie van... ja, als je dit één keer doet, dan kan het dus zijn dat je bepaalde inzichten krijgt, visionen... uh, die jou uiteindelijk uh, levensveranderende inzichten kunnen geven... waar je je leven lang plezier van hebt. Dus ik ben dat uh, uiteindelijk gaan doen. Ik heb me ingeschreven. Ik ik ga geen uh, geen instanties noemen, maar... uh, ja, bij in ieder geval een grote instantie in, in Nederland. Uh, veel mensen gaan er naartoe. Um, en ja, toen, werd, uh, toen, toen ben ik twee weken daarvoor kreeg ik een mail. En in die mail uh, stond dus de voorbereiding. Dus hoe, hoe bereid je nou voor op, uh, op dit dieet? Nou, uh, of tenminste uh, het dieet. Uh, wat, wat je vooraf moet doen om aan zo'n ceremonie deel te nemen. Nou, daar stond in dat je bijvoorbeeld, je mag geen geen zuivel, geen uh, suiker, geen zout. Uh, Je mag ook geen koffie, geen alcohol. Uh, Seks mocht je in de laatste week ook uh, niet hebben. Omdat je met zo'n grote, met zoveel mogelijk uh, lichaamsenergie uh, zo'n ceremonie in uh, in wilt gaan. Dus uh, ja, dat dat, dat was wel een een van de meeste... uh, Bijzondere dingen die ik heb mogen ervaren in het dieet vooraf. Uh, ja, hoe ziet zo'n ceremonie eruit? Uh, de, de, het verschilt ook natuurlijk per, per instantie hoe het eruit ziet. Maar meestal in de westerse landen. Uh, heel anders dan, uh, dan in, uh, in de Amazone. Maar in de westerse landen zie je vooral dat er een ja, soort spirituele ruimte wordt ingericht. Uh, waarin veel symboliek centraal staat. Uh, en... en in het midden van die ruimte heb je dan een, een altaartje staan. waarin je dus uiteindelijk ook je intentie uitspreekt. Uh, en, en rondom dat altaar liggen dan matrassen. waar je, ja, waar je dan uh, gedurende de ceremonie op, op kunt liggen. En in die ceremonie uh, wordt de, de ceremonie wordt begeleid door een shamaan. En die shamaan uh, is opgeleid. Uh, en die, en die shamaan die, uh, ja, die, 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 die begeleidt je als het ware door die, uh, door die ceremonie heen. Het is, het is vooral werk wat je, wat je voor jezelf doet. Alleen uh, het kan op een gegeven moment best wel mogelijk zijn dat jij zoiets hebt van: Ik heb hier even een uh, moment van hulp nodig. Dat voelt de shamaan vaak ook wel aan. En dan, uh, ja, dan begint, het, uh, begint op een gegeven moment het, uh, het ritueel. Uh, ja, hoe begint dat? Uh, de de Eerste keer dat ik daar was, um, ja, dan ga je met ze. Met, we waren met, ik geloof, een stuk of 16 tot 18 personen. En die 16 tot 18 personen, die ja, wij, wij gingen allemaal rondom het altaar zitten en we staken allemaal een kaarsje aan. En je spreekt allemaal je intentie uit uh, voor die ceremonie. Nou, ik, ik weet dat ik, zeker voor die eerste ceremonie, uh, totaal geen idee had uh, wat mijn intentie was. Dat ik zei ook me wat, volgens mij iets van: um, ja, ik wil. Nou, ik weet het eigenlijk niet eens meer. <laughs> nou, oké, nagaan. Um, maar goed, ik, uh, ik, ik, ik heb ook een kaarsje aangestoken en uh, ja, dan begint op een gegeven moment het uh, ritueel. Nou, ik, ik vertelde dus aan het begin van, je hebt twee soorten planten. De ene plant, dat is een, uh, de panisteriopsis capi, dat is een maulremmer, dat is een um, soort enzym, wat ervoor zorgt dat um, de... de DMT wat je dus daarna krijgt, niet afgebroken wordt in je maag. Want als je dit zou nemen zonder de mouwremmer, dan zou het zo'n 10 minuten duren. En dan werkt de ayahuasca niet meer. Maar die mouwremmer, die zorgt ervoor dat het niet wordt afgebroken in je maag, maar dat het direct naar je hersenen getransporteerd wordt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je echt wel gewoon uh, tussen de 2 en 6 uur uh, kunt gaan reizen. En... uh, ja, dat dan komen de spirituele ervaringen, de inzichten, de levensinzichten... waar je op dat moment ook behoefte aan hebt. Um, wil niet zeggen trouwens dat, dat, het, dat je het één keer drinkt. Want het kan best zijn dat je op een gegeven moment uh, zoiets hebt van... hé, hey, het, het werkt niet. Of het werkt niet. Uh, ik ga niet diep genoeg. Uh, dan kan je altijd vragen van, uh, ja, mag ik wat meer? Nou, dan gaan we even door naar mijn, uh, mijn eigen ceremonies. Um, in deze ceremonies ga ik, wil ik graag een aantal dingen toelichten. Um, voor, tenminste, die, de dingen die ik ervaren heb. Maar ik ga ook weer niet te veel uitweiden. Er zijn een aantal privé dingen die ik um, niet wil vertellen. Omdat ik ja, dan ook mensen erbij betrek die daar mogelijk wel niet op, uh, op zitten te wachten. Um, Voordat ik uh, trouwens begon aan, uh, aan de ayahuasca... was ik best wel een uh, ja, nuchter persoon. En ik weet nog dat toen ik daar aankwam... toen was er een vrouw... en die, uh, ja, die zei tegen mij van... ja, ik ken jou. Ik denk, je ken mij, ik kende dat hele mens niet. En uh, ze zei van... Uh, ja, ik ken jou. Nou, toen liet ze dus een foto zien. Ze had me blijkbaar dus ergens gezien. Het was een totaal andere gast. Maar ze had echt het idee dat ik een soort van connectie had met die gast. En ik dacht echt... Jeetje mine, waar ben ik beland joh? Wat is dit voor zweverig uh, <laughs> gebeuren? En um, ja, ik zag ook uh, die, de, de, de Shamaan die daar was en, en de andere shamanen. Tenminste, ja, de hulpshamanen, geen idee hoe je ze noemt. Die, uh, die, die omhelst ook iedere, iedere, iedere persoon die binnenkwam, die meedeed aan die ceremonie. En ik dacht echt, waar ben ik in vredesnaam beland? Maar goed, um, ik denk ik hou vol. Dus uh, ja, toen ben ik dat uiteindelijk uh, gaan doen. Ik ben begonnen met, uh, met de eerste ceremonie. Uh, nou, intentie uitgesproken dus. En dan ga je op je matras liggen. En dat was, ook een, uh, was misschien wel uh, interessant om uh, te vertellen. Ik, ik lag dan toen die eerste keer ook naast, naast een jongen. En die, uh, die was uh, tot het jaar ervoor zwaar verslaafd aan, uh, aan GHB. En die had, uh, dat was zijn tweede ceremonie. En hij zei van ja... ik ik was zo, ik ben het hele jaar enorm verward geweest. Want, um oh, hier gaat het licht uit. Ik zal even het licht weer aanzetten. Altijd leuk, die automatische, lamp- automatische lampjes. Um, waar was ik? Um, oh ja, die gast, ja, die was... Um die was echt een uh, jaar lang was hij helemaal uh, verward. Hij zei van, uh, ja, heeft zoveel inzicht gekregen. En ik, ik schrok daar best wel van. Ik denk, jeetje mine, is het nou echt zo dat ik zo enorm ga veranderen? Uh, dat, dat je zo verward kan zijn en zo toch ook wel heel blij. Want hij was ook heel blij. Dus hij zei van, ja, ik heb, uh, ik heb tot, uh, tot vorig jaar heb ik een uh, zware GHB-verslaving gehad. En uh, hij, was, uh, hij was na die uh, ceremonie was hij er gewoon vanaf. Dat... Ja, het is wel heel bijzonder om, uh, om dat ook te horen, zo vlak voor een uh, eerste, eerste keer. Um, maar goed, ik ben toen gaan liggen. En uh, ja, je begint uh, de, de eerste... Uh, nou, eerst neem je dus dat eerste, de mouwremmer en daarna neem je de DMT. Dat zit ongeveer 20 minuten tussen. En voordat het echt begint te werken, ben je weer een half uur verder. Dus je ligt uh, echt wel iets van, uh, nou, bijna 40, 50 minuten lig jij. Uh, op je, op je matrasje te wachten, net als iedereen. En dan begin je op een gegeven moment, begint het wat te komen. En, um, ja, ayahuasca kan je op verschillende manieren ervaren. Um, wat, wat het dus ook doet is, uh, ja, je, je, je kan bijvoorbeeld heel visuele, vis, visuele visioenen krijgen, maar je kan ook een stem hebben die tegen je praat, of uh, uh, ja, overleden voorouders, het is dit Heel varierend voor, voor iedereen. Um, en en ja, de, je gaat ook bepaalde, bepaalde lichamelijke sensaties kunnen, kunnen opkomen. Zoals bijvoorbeeld braken. Je hebt ook allemaal een, uh, een, een kostbak naast je, uh, Waarin je dus echt, uh, ja, als het ware, je, je ellende, je, je frustraties allemaal uitkotst. En uh, ja, dat, dat kan, kan dus ervaren. Je kan, je kan momenten van lachen hebben, heel veel. Uh, gapen wordt heel veel gedaan. Um, er zijn ook heel veel mensen die heel, heel uh, lichamelijk bezig zijn. Dus die echt beginnen ja, te dansen. En, uh, heel, heel apart. Heel bijzonder om ook uh, te mogen zien. Er zijn ook mensen die aan de diarree uh, waren. Heel grappig ook in die eerste. <laughs> er was een, uh, een Duitser uh, die dat uh, lekker in geur en kleuren vertelde. Toen moest de hele zaal ook lachen. Dat was wel uh, bijzonder. Uh, er wordt ook dus veel gelachen. En ook, ja, er komen ook momenten van huilen, huilen voorbij. Het is, uh, het is heel bijzonder. Heel... Uh, ja, heel gek om, uh, om te zien. Maar goed, ik begon. En uh, ja, je begint wat dromerig te worden. Dat was een beetje wat ik uh, begon te ervaren. En ik dacht eerst, ja, moet ik nou wat voelen, ja of nee? En toen uh, ja, begon het heel langzaam. En toen, boem in één keer stond ik in het huis waar ik uh, ben opgegroeid op mijn zevende, achtste levensjaar. En daar ben ik zo heel langzaam doorheen gelopen, boven. Uh, Wij woonden toen ook boven. En uiteindelijk ben ik naar beneden gelopen. Door de slaapkamers heen, woonkamer, keuken. En uh, ja, echt echt details gewoon. Gewoon Ja, het dekbed waar ik uh, op... uh, (laughs) Uh, Tenminste, het dekbed uh, wat ik toen had, heb ik gezien. De kleur van de trap, de, de, de vloerbedekking, hoe dat voelde. En ja, de... Zelfs de computermuizen, toen hadden we nog niet eens scroll, scrollbouwkjes uh, op, op die dingen. Die waren gewoon, uh, gewoon, <laughs> gewoon een vierkante muizen. Ja, heel bijzonder. En uh, ja, dat, dat was echt heel apart om, uh, om te zien. En daarnaast, uh, t- 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 toen kwam die, die fase die was geweest. En toen zag ik ook dat er op een gegeven moment uh, ja, k- kwamen heel veel herinneringen. die Ik met mijn eerste vriendinnetje had waar ik. Toch wel heel gelukkig mee was. Um, en ja, wat ik, wat ik met haar allemaal heb meegemaakt, dat, dat kwam, uh, kwam naar voren. Dus dat waren hele mooie dingen. En, en soms denk ik dat ik dat wel eens vergeet, dat ik nou, toch wel een hele mooie, mooi verleden heb gehad. Uh, ondanks alle ja, toch wel moeilijke dingen, maar toch ook wel. Er zitten zit ook een heleboel mooie dingen in. En um, ja, dat. Dat vond ik heel bijzonder om zo visueel te mogen ervaren. Het is heel apart om om, om zo te te mogen meemaken. En uh, toen was dat op een gegeven moment uh, weer voorbij. En uh, toen toen, toen stopte het ook met de visualisaties. En toen heb ik een periode even helemaal nergens aan gedacht. En toen kwam kwam ineens... uh, ja, toch wel gewoon een soort van stem die, die zei van, ja jongen, jij moet uh, meer van jezelf gaan houden. Ik dacht echt, oh, wow, oké, okay, mooi dat ik dit hoor. Uh, hoe komt dat dan? Uh, ja, ja daar dat kreeg ik in eerste instantie ook niet echt uh, antwoord op, maar toen to was het op een gegeven moment, kreeg ik dus te horen dat ik um, ja, heel veel um, heel beklemmend kan zijn in relaties, en dat het nou ja, daardoor best wel uh, nou ja, lastig is... om uh, uiteindelijk toch een, toch een relatie op te bouwen. Dat, uh, dat is dus ontstaan door een gebrek aan, aan zelfliefde. En uh, ja, Ayahuasca heeft mij echt wel laten zien van... Ja, ga, ga gewoon van jezelf houden. Want uiteindelijk draait het toch om jou in het leven. En uh, ja, iedereen die je daar tegenkomt... Uh, je moet ermee omgaan. Maar uiteindelijk draait het om jou. Dus dat was wel... Uh ik heb heel bijzonder om, uh, om zo'n ja, toch wel keihard inzicht uh, te mogen ervaren. Um, en uh, ja, toen kwam er een stukje eenzaamheid uh, naar voren. En die eenzaamheid, uh, gek genoeg, hangt dat een beetje samen met toch wel het, het spirituele waar ik dus nu mee bezig ben. Um, want ayahuasca heeft me best wel laten inzien van. Als je je eenzaam voelt, uh, er zijn altijd wel momenten waarop jij nou toch wel een soort van vragen kunt stellen aan het het universum. Waar ik dus voorheen totaal niet mee bezig was. En dat je dus echt niet alleen bent. Er is is meer. Dat dat is wat ik echt ervaren heb. En uh, ja, het leven houdt voor mij ook hierna niet op. Het is... uh, ja, ik, ik, ik heb dat echt mogen zien van, ja, er de, de komt, de komt hierna, komt er nog zoveel toch wel moois. En, en ook ja, de, het leven hiervoor, ja, dat, dat is er gewoon. En um, ja, bijzonder om, uh, om dat te mogen zien. Um, dus ja, dat, dat, dat maakt, maakt het ja, een stuk minder eenzaam of zo. Heel, heel apart om, uh, om te zien. Uh, ja daarnaast heb ik ook in die eerste uh, sessie ook wel heel veel uh, ja toch ook wel gewoon familiedingen mogen zien uh, waar, ik, waar ik heel veel heel blij mee ben en ik snap nu ook steeds meer waarom nou bepaalde waarom mijn broer uh, bijvoorbeeld reageert op mij zoals ik ben en andersom en ja hoe uh, ja hoe uiteindelijk uh, bijvoorbeeld ook uh, ja hoe het hoe mijn grootouders elkaar ontmoet hebben klinkt heel gek maar ja was daar toch een soort van bij. <laughs> heel apart. Um, en daarnaast... Uh, ja. Die denkknop. Dat is heel gek. Maar toch was die denkknop die ik altijd heb... Ik ben altijd wel bezig in mijn hoofd. Aan het piekeren. Of, die was gewoon even uit. En die, die is echt heel lang uit geweest. En ik heb gewoon echt heel lang nergens aan hoeven denken. En dat was zo'n bijzonder moment van relaxen. Dat is echt wel een moment van... Ja, dat kan je kan je, kan je, je dagelijks leven ook wel, uh, wel gewoon uh, wat meer, meer, meer toepassen. Dus dat was heel, uh, heel bijzonder om uh, te mogen ervaren. Um, ja, en dat was, dat was denk ik uh, nou zo'n beetje het uh, belangrijkste dingen die ik uit die eerste sessie heb uh, ervaren. Na de hand hadden we ook een sharing uh, waarin iedereen dus uh, zijn, uh, zijn dingen mocht uh, vertellen. Was ook wel, uh, wel mooi om, uh, om te zien. Uh, Want iedereen haalde er dan ook weer iets totaal anders uit. Uh, Maar ik heb heb van mezelf niet heel veel gedeeld. Omdat ik... Ja, ik ik had gewoon het idee van... uh, Ik ik vertelde gewoon... uh, Ik wilde het het eerst voor mezelf houden. En uh, ja, die die had ik gehad. Toen ben ik naar huis gereden. En ik weet nog dat ik thuis was. En echt... Ik ben nog nooit zo mezelf geweest. Ik was zo, zo fucking blij... En echt, uh, alles wat ik zei, dat voelde goed. Uh, hoe ik over bepaalde dingen dacht, geen twijfel. Het was echt zo bijzonder. Dat was echt de eerste dagen, was dat zo'n openbaring. Zo van, jeetje, zo kan je ook voelen. En dat was echt ja, schitterend om, uh, om te ervaren. Maar ik merkte ook, zeker die eerste, die eerste twee dagen, dat je, ja, je, je hebt best wel zo'n, uh, jouw brein is zo opengesteld. ik ik stond ook heel erg open. Ik was heel blij en ik wilde heel graag mijn positiviteit delen met mensen. Maar ik merkte ook van, ja, (laughs) ik ben zo overweldigend. Voor mezelf ook. Het was echt, heel uh, heel heftig om om toch ook wel weer onder de mensen te zijn. Terwijl je aan de andere kant ook weer graag uh, je positiviteit wilde delen. Dus het was wel heel apart om om te mogen mogen ervaren. Ja. ja, en toen, ja, toen ben ik, uh, ja, heb ik een tijd. Ja, ik ik gewoon doorgeleven in, in de zin van. Uh, het duurde, ik denk, een, uh, een maand of drie dat ik uh, aan die tweede ceremonie begon. Heb ik weer bij dezelfde instantie gedaan. Um, heb ik me iets minder goed aan het, uh, het dieet gehouden. Uh, en ik heb het idee dat dat, dat ook wel gewoon een uh, flinke rol heeft gespeeld. Um, omdat dat, die eerste ervaring was heel mooi, heel, he- heel blij. Maar die tweede ervaring was veel um, ja, krachtiger en, en toch ook wel uh, meer op me dondergevend. En dat, ja, ik, ik merkte dat ik dat ja, toch wel vervelend vond. Maar ja, ik, ik sta daar dus nu ook heel heel erg in van blijkbaar had ik dat nodig. En uh, ja, die tweede ceremonie, dat uh, ja, de eerste was, was met 16 of zo, 18. En die tweede ceremonie was ook midden in, uh, in de coronatijd. Toen, toen hadden we net die eerste lockdown gehad. En uh, nou, toen ging het langzaam weer een beetje open. Dus uh, die instantie die zei, ja, we gaan, we gaan nu open en we gaan los met, met ongeveer negen personen. Dus uh, ja, dat. Uh, dat, dat was dus iets meer ruimte tussen elkaar, maar dat was ook wel lekker, want het was minder rumoerig. Dus ja, je kon, je kon iets meer, uh, ja, je had voor je gevoel iets meer ruimte voor jezelf. Um, ja, die eerste, die, uh, die tweede ceremonie, die was, uh, was ook zeker pittig. Daar waren de eerste uh, heel visueel of uh, heel weinig visueel was deze. Ja, gek genoeg, ik zeg heel weinig visueel, hè, met uh, <laughs> Mijn huis uh, uh, ervaring. En, uh, maar nee, deze was, deze was zoveel visuele dat, uh, ja, dat, dat vond ik op een gegeven moment niet eens meer prettig. Uh, ik, ik merkte bijvoorbeeld ook dat op een gegeven moment was het ja, zo heftig dat ik deed mijn ogen dicht. Dat is wat je normaal hebt uh, tijdens een uh, ceremonie. Ik deed mijn ogen dicht en toen deed ik mijn ogen open en toen zag ik precies hetzelfde. Dus... En dan deed ik mijn ogen weer dicht. En dan zag ik het weer. En nou, ik, ik, ik kon het niet controleren. En dat was ook wel weer een soort van levensles. Want uh, ik merkte dat ook toen ik, toen ik dat dus heel erg zat. Oh shit, en het wil niet. Ik, ik, ik kan niet controleren. Ik, ik zie gewoon precies hetzelfde uh, wat ik normaal zie versus... Ja, als ik mijn ogen dicht heb. Dat, dat stukje controle was, was echt heel, uh, heel lastig. En toen... Uh, kreeg ik op een gegeven moment ineens een slap lach. <laughs> Want uh, ja, het was ineens van... ja hoor, dan heb je Tibo weer... die die, die shit uh, wel weer even wil controleren. Dus ik merkte ook gewoon van... ja, er zijn gewoon bepaalde situaties in het leven. Dat was een beetje de, de, het inzicht wat ik kreeg. Waar jij gewoon geen, geen controle over hebt. En dat, dat gaat ook niet gebeuren. Dus laat, je, laat het gewoon gebeuren. Neem jezelf niet zo serieus. Lach erom. En uh, ja... Hechten gewoon niet zoveel waarde aan. Dus, dus ja, de situaties die buiten je liggen, laat ze gewoon gebeuren. Dat was, uh, was echt een heel mooi, uh, mooi inzicht. En uh, ja, dat, ik, ik merk dat ook wel. Uh, bepaalde relaties, ja, die, die kan je wel willen verbeteren. Of ja, maar als het op een gegeven moment uh, ja, van jouw kant niet werkt, ja, dan is het ook gewoon een zaak van uh, laat het lekker los, weet je wel. Uh, en, en ga je gewoon focussen op, op de dingen waar je wel aan kunt werken. Um, dus dat was, dat was echt wel een hele mooie, mooie, mooie ervaring. Uh, in die tweede sessie ging het ook uh, heel erg over. Um, ja, toch wel ook het type. Nou, gaat de uh, ding weer uit. De lampjes. Ging heel erg over uh, liefde. In de zin van welke. Ik doe toch even het lampje aan. En dat ging toch wel weer heel erg over over liefde. Uh, In de zin van, uh, ja, uh, jij valt op dit moment op het type vrouw wat helemaal niet bij past. (laughs) En uh, en daardoor krijg je ook constant die die afwijzing. En, uh, ja, uh, zoek zoek iemand waar je je hart kunt openstellen en die zijn hart ook naar jou kunt openstellen in plaats van dat jullie uh, de deur voor elkaar dichtgooien. Ja, dat Dat is een soort van aanwijzing, ik ik moet er nog steeds wat mee. Maar uh, ja, dat uh, dat zal uh, vast wel wel een keer voorbij komen. En nog een uh, fragment daaruit uh, was toch echt wel uh, strijden. En ik noem het strijden, omdat het, ja, euh, euh, het is ook strijden, ja. (laughs) Zo, zo voelt het in ieder geval voor mij. En dat was echt zo van joh uh, gast. Als jij zo doorgaat, dan wordt het niks. Dus fictie shit is een man. En gedraag je niet als een klein kind. Uh, je weet best wel hoe het is om zelfvertrouwen ervaren. Om, te, om zelfvertrouwen te ervaren. En ga er gewoon aan werk. Nou, dat, uh, dat kan je dus doen door middel van. Uh, uh, ja, werken en gezondheid. Uh, zorgen voor rustmomenten. Uh, ja, e- eet gezond, sport. Uh, mediteer. Uh, ga, ga met mensen om waar je energie van krijgt. Uh, uh, dat soort zaken. En, en dat, ja, dat was, was zeker een, een mooi inzicht. En uh, daarnaast uh, was het ook wel weer uh, bijzonder als het gaat om strijden. Uh, er was ook een uh, fragment waarbij ik um, ja, terugging naar een, uh, een vervelende situatie uit het verleden. Uh, ik, ik, ik heb ooit als kleine jongen, heb ik eens een keer, uh, wilde ik heel graag een bootje kopen. Nou, de bootje, dat heb ik toen gekocht. Uh, maar v- voorafgaand uh, de- wilde ik een bot doen op, dat bo- op, op die boot. En toen nou deed ik een bot. Ik weet niet eens meer hoeveel. Maar het was in ieder geval uh, niet genoeg. En toen zei ik, oh... Uh, en to- toen zei de koper van, ja, we doen het voor dat bedrag. Dit ging allemaal telefonisch. En uh, toen zei ik zo van, oh, oké, okay, nou dan doe dat dat maar. En ik weet dan dat uh, ja, toch wel mijn hele familie uh, meeluisterde. En dat ik ja, toch wel een soort van uitgelachen wa- werd. Van ja, ha, ha, ha. Ja, het feit dat jij je... Uh, in de zin van lozen, dat je niet kan afdingen. Daar kwam het een beetje op neer. Nou, daar heb ik Dat is toch een situatie waar ik heel veel last van gehad heb. Omdat ik ja, daardoor toch wel een soort van uh, ja, bang was om... Uh, ja, te, uh, Dingen te doen of uh, ja, gewoon via de telefoon bepaalde, bepaalde dingen te doen, en ja, dat is heel vervelend. Alleen, dit is een situatie waar ik uiteindelijk toch ook alweer keihard die op me op mijn donder kreeg: van, van, uh, van ayahuasca van yo gast, het is vervelend dat dat gebeurd is en dat je er last van hebt, alleen je bent dat niet meer. Je bent geen kleine jongen meer. Je bent nu gewoon een volwassen vent. Leer, leer daar ook gewoon uit te gedragen. Dus uh, ja, dat is ook gewoon een stukje... Hè, het, weer buiten je, of, ja, het stukje buiten jezelf zoeken. Uh, het, het is vervelend dat het gebeurd is. Maar het is niet iets wat je nu per se in, het, in je toekomst mee hoeft uh, te nemen. Dus dat was wel heel, uh, heel bijzonder om, om te zien. Um, ja, daarnaast wat kwam, wat kwam er nog meer uit. Uh, een stukje dankbaarheid. Ik merkte de, bijvoorbeeld dat ik uh, ja, iets te weinig dankbaar was naar, uh, ja, met name ook uh, bijvoorbeeld uh, mijn moeder. Zo wel grappig hoe zij uh, uiteindelijk via een, uh, een visioen in, uh, in de ceremonie naar voren kwam. Ik zag haar als een hele sterke, wijze vrouw die binnen haar mogelijkheden er toch wel alles aan gedaan heeft om ons uh, groot, uh, groot te brengen. Ik kom uit een gezin van vier broers. Uh, mijn ouders zijn gescheiden. En... Uh, ja, mijn moeder die heeft binnen haar mogelijkheden er gewoon alles aan gedaan om ons groot te brengen. En daar ben ik er echt eeuwig dankbaar voor. En uh, ja, ik weet nog uh, dat ik uh, in de auto terug zat en dat ik er huilend op heb. En uh, ja, die verdiende gewoon een bosje bloemen. Dat, dat, ik, ik heb dat natuurlijk gekocht en uh, ja, daar was ik heel, heel dankbaar voor dat dat uiteindelijk uh, ja, voorbij kwam. Uh, en daarnaast uh, merkte ik ook uh, dat ik wat dankbaarder mocht zijn uh, naar uh, mijn schoonzusje. Die uh, heb ik uh, zeker in het begin toen hij met mijn uh, jongste broertje kreeg, heeft hij uh, het heel lastig gehad met mij. Ik was echt gewoon een botte lul die uh, nou, het leuk vond om uh, anderen voor schut te zetten. Iets wat ik uh, voorheen ook heel graag deed en waar ik nu dus echt uh, hard aan werk om daar uh, zoveel mogelijk afstand van te nemen. Um, maar dat deed ik ook uh, bij haar en... Uh, Ja, ik ik heb daar eigenlijk best wel spijt van gehad. En ook haar heb ik toen uiteindelijk uh, toch maar een uh, bosje bloemen gegeven. En uh, ja, een stukje dankbaarheid, dat dat was het vooral. Dus uh, ja, dat was heel heel bijzonder om uh, uiteindelijk te mogen ervaren van... Ja, jongen, heb uh, heb gewoon meer dankbaarheid voor uh, voor de mensen om je heen. Uh, Ze zijn er er voor je als het nodig is en, en... nou, dat mag je ook best wel, uh, wel, uh, wel eens laten merken. Dus ja, heel bijzonder. Zo. Nou, dit was uh, de tweede ervaring die ik uh, echt wel als uh, heftiger heb ervaren. Die ook totaal anders was dan de eerste. Ik was echt, uh, ja, toch wel verward en een beetje eraf. D- d- ehm um. En ik had ook het idee dat het het gewoon niet klaar was. Ik ik had echt het idee van ja, ik moet moet, uh, binnenkort weer eens. Nou, dat heeft toch wel uh, weer een een dikke twee maanden geduurd. Uh, En toen heb ik het uiteindelijk besloten om niet één ceremonie te doen, maar om uh, twee dagen achter elkaar een ceremonie te doen. Dus uh, ik heb het toen op een vrijdag en een zaterdag gedaan. Toen ben ik uh, ook naar een andere instantie gegaan. Uh, dit, was een, uh, dit was overigens midden in de coronatijd. Toen, uh, toen mochten er, uh, mocht er ook geen groepsceremonies gegeven grote groepsceremonies gegeven worden. Dus toen ben ik uh, uiteindelijk bij een, uh, bij een duo-ceremonie terechtgekomen. Uh, de eerste keer. De derde ceremonie. Dat was, uh, was een duo-ceremonie. Waaronder onbegeleiding stonden van een chamaantje uh, uh, uit uh, Amsterdam. Dat was een... Uh, zij, is, uh, zij heeft jarenlang ook bij de Amazone geleefd. Dus uh, heel uh, bijzonder, bijzonder om te mogen meemaken. Was ook was ook bij haar thuis, gek genoeg. In een, uh, ja, in een, in een rijtjeswoning. En wij lagen daar uh, ja, in, in de woonkamer. Heel, heel, uh, heel anders dan, uh, dan wat, ik, uh, wat ik eerst ervaarde. En, uh, ja, dat was in een duo. En, uh, ik, uh, ik heb nog steeds contact met... Uh, met de andere jongen die er was, uh, Frank. Hij, uh, hij is stottercoach. En uh, ja, we hebben nog steeds wel eens contact over, uh, over de dingen die we hebben ervaren. Want hij was er de derde keer en ook bij de vierde ceremonie sloot hij ook aan. Uh, dus uh, ja, dat is wel, uh, wel grappig dat zoiets je dan uiteindelijk toch nog heel erg uh, verbindt. Um, ja, en, en ja, toen, toen begonnen we op een gegeven moment weer, weer met drinken van de ayahuasca. Um, en gek genoeg, die tweede was heftig, maar de derde was echt veruit uh, de heftigste. Daar heb ik in een eerdere podcast uh, het ook wel eens over gehad. Um, en dat ging echt over authenticiteit. Uh, Tibor, jij durft jezelf niet te zijn. En dat liet, uh, ayahuasca liet me dat te dus zien, door, door middel van, um, ja, uh, gewoon de stem kwam in één keer voorbij van, yo, Tibor. Je valt op homo's. Of uh, je valt op mannen. En ik ging met die stem in gesprek. Ik zei, ja, ik val op mannen. Het zal wel. En ik deed daar uh, nou, een beetje wegstopperig over. Maar Ayahuasca, die, uh, die, die, die zorgt er erg voor dat, dat je daarmee uh, geconfronteerd wordt. Dat ik ging op een gegeven moment uh, in gesprek met die, met die stem. ze van, ja, ik val op mannen. Dat zal wel. Ja, zeker. En toen. Uh, kwam op een gegeven moment die zelftwijfel. En toen merkte ik zoveel weerstand. Echt zoveel weerstand. En uh, ja, ik, ik lachte voelen daar op, uh, ik, ik, op dat matras. En ja, het voelde gewoon echt heel onrustig. En ik dacht echt, wat is dit nou? Ik val op mannen, hoe kan dat dan? En uh, toen uh, ja, de, de, de shaman die, die, die voelde dat heel goed aan. Zij, ze zei van, nou Tibor, volgens mij is er, uh, is er iets aan de hand... Volgens mij moeten we even uh, apart gaan zitten en moeten we we even met elkaar praten. Nou prima dat ik ging apart zitten en ik uh, ik vertelde dus van uh, ja, ik denk dat ik op uh, op mannen val. En dat is echt heel bijzonder om dat te zeggen. En en toen zei ze van ja, maar dat, dat mag toch? Ja, dat klopt, alleen ik kan het me ook gewoon niet indenken dat dat zo is. En toen zei ze van, ja, maar het kan toch ook zijn dat je een soort van fascinatie hebt voor sterke mannen... of gewoon mannen die er goed uitzien. Ja, dat kan. En toen zei ze ook van, die jij bent nu 27, toch? Ja. Meeste mensen hebben redelijk wel in de gaten, als zij 27 zijn, dat zij uh, niet op mannen vallen. En toen kreeg ik echt, dat was zo'n ontlading. Ik kreeg zo'n slappe laag van, <laughs> ik, uh, ja, ik val ook niet op mannen. Dat was, dat was ook helemaal niet uh, uiteindelijk de les... Dat dus ze stelde me ook best wel gerust dat dat ja, toch wel niet het geval was. En toen uh, ja, werd ik weer wat rustiger. En toen gingen we weer in de woonkamer in de liggen. En toen uh, vertelde Ayahuasca mij van... Uh, ja, ik, ik vertel jou dit. Uh, niet omdat je homo bent. Maar omdat jij jezelf niet durft te zijn. Je durft je authentieke zelf niet te zijn. Als jij iemand ziet. En, en jij vindt dat die gast of die vrouw of... Iemand doet iets goed, geef hem dan gewoon een compliment. Wat is daar nou mis mee? En het, het zat ergens in mijn hoofd dat als ik zei dat als ik complimentieus zou zijn, dat ik een soort van gay was of zo. Dat het een beetje gay was dat je complimentieus bent. En <lacht> dat, was, uh, dat was best wel een bijzondere, bijzondere ervaring om uh, op zo'n gigantische manier uh, uh, geconfronteerd te worden met... Uh, het niet authentiek zijn. Dus dat was wel... Uh, ja, dat is voor mijn heftigste ervaring. En ik uh, ben daar toen ook best wel van geschrokken. Um, maar Ja, uiteindelijk uh, kwam het in de vierde ceremonie uh, wel weer naar voren... dat het, ja, ja, het gaat dan vooral weer over zelfvertrouwen. En dat heb ik wel, maar dat laat ik niet altijd zien. Um, maar nog even over die derde ceremonie. Um, in die derde ceremonie... Uh, Kwam, kwam ook een stukje goed voor jezelf zorgen naar voren? Ik, het is heel gek. Ik zag mezelf dan ook in een soort van striptekening. Um, en in die striptekening, dat was ook een bewegende striptekening. Was ik een soort mannetje, een soort alfamannetje, die gewoon um, ja, goed voor zichzelf moest zorgen. Dus uh, ja, goed op je huis letten, goed, goed, goed je werk doen, uh, gezond eten. Um, Werk aan je sport, dus werk aan je kracht. Zorg dat je sterk bent, want dan kan je voor je toekomstige gezin zorgen. Ontspan, wees de man in huis um, en, en wees er gewoon voor, voor de mensen om je heen. Dat, dat was echt een, uh, ja, een bijzondere, bijzondere ervaring om, uh, om te zien. En da- hoe dat dan ook in een soort van striptekening. Ja, het, het ging ook in een flits voorbij. Uh, ik, ik zie mezelf in huis lopen. Uh, ik zie mezelf uitstappen. Uh, uit het huis lopen. Ik zie mezelf de tuin doen. In, in een soort van strip. Um, ik zie mezelf naar de sportschool gaan. Ik zie mezelf naar mijn werk gaan. Allemaal in een soort van strip. van, van yo, Dit is gewoon hoe het ook kan, Tibor. En ja, doe gewoon lekker op de manier zoals jij denkt dat het goed is. Maar werk er wel aan. Ja. En dat was wel een uh, hele bijzondere heftige ervaring. Maar uh, ja, dat heb ik uh, uiteindelijk heel... Uh, fijn mogen doen. Uh, ik ben toen naar... Uh, na de ceremonie ben ik... Uh, bij een goede... hele goede vriend van mij in, uh, in Amsterdam uh, blijven slapen. Met zijn... Uh, met, zijn uh, met zijn vriendin. Ze Zij vinden dit overigens ook heel interessant. Um, en uh, ja, het was ook heel prettig om... tussen die derde en die vierde ceremonie... even met hun erover te kunnen praten. Dus, dus een soort van... Uh, ja. After talk. Oh ja, in-between talk. Het is maar net hoe je het, hoe je het ziet. Um, en uh, ja, daar heb ik, uh, heb ik lekker uh, mogen tukken. En toen uh, kwam ik uiteindelijk weer terug voor, uh, voor de vierde ceremonie. Overigens, ik voelde me die, die avond best wel ja, moe en, en heftig. Uh, ik, ik was best wel geschrokken van uh, ja, de manier waarop Waska mij het heeft, uh, heeft laten zien. Dat ik was ja, toch soort, best wel een soort van bang uh, voor die... Uh, voor die vierde ceremonie, maar ik wist ook dat ik moest. Ah, gaat weer het licht uit, jongens. Sorry. Nee, ik wist dat ik uh, moest gaan, dus uh, ja, ik ben er, ik ben er weer naartoe gegaan. En ja, wat uh, wat 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 heb ik toen gezien uh, bij die vierde ceremonie waren we trouwens um, Frank en um, en een andere jongen, een Poolse jongen die, uh, die daar was, die, uh, die, 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 die deed ook, uh, die deed volgens mij al voor de zeventiende keer deed die uh, ayahuasca. Um, en uh, ja, de, de shaman was erbij, dus we waren in plaats van met z'n tweeën waren we met z'n drieën. Dus uh, ja, iets andere sfeer ook, dat, dat voelde hij ook direct wel. Maar um, ja, goed, we begonnen weer met, uh, met drinken. En uh, ja, na een half uur begint weer te werken. En toen stond echt wel in het teken van 100% zelfvertrouwen. 100% zelfvertrouwen, dat was echt... Dat heb ik ervaren door middel van... Ja, ik, ik heb een soort van extreem heftige hallucinaties gezien. In de zin van een soort van tunnels waar ik doorheen ging. En, en allerlei verschillende die, die tunnels. In die tunnels zaten ook weer tunnels. En in die tunnels zaten ook weer tunnels. En die tunnels hadden allemaal verschillende kleuren. En dat was echt heel apart. Hele heftige hallucinaties. En dat was echt zo'n moment van... Yo, Tibor, dit dit ga jij niet controleren... maar dit ga je lekker over je heen laten komen. En dat gebeurde ook. En het was zo heftig. Ik ik moest echt gapen. Ik moest overgeven. Ik moest huilen. Het was was heel heftig. En dan dan was het heel heftig. En op een gegeven moment... Bam! Was het nog heftiger. Heel bijzonder. Echt En weer, boem, nog een keer heftiger. Nog een een diepere tunnel in. Nou, ik werd, ja, ik werd er, ik schrok schrok er niet van, maar het was wel gewoon extreem heftig. En ja, toch was het zo van, yo, als jij dit controleert, jongen, dat is toch gewoon fantastisch dat jij, ja, nou zeg ik controleren, maar als jij hier dit doorstaat, dan ben jij wel gewoon 100% zelfvertrouwd. Dat is precies wat jij wel hebt, jongen. Dus ja, dat was uh, was bijzonder om, uh, (laughs) uh, ja, te mogen doorstaan um, en daarnaast werd ook weer gewoon heel duidelijk: van yo, je hebt de 100% zelfvertrouwen ervaren, maar je hebt ook onzekerheden die je in het dagelijks leven hebt en die mogelijk gewoon zijn. En daar is helemaal niks mis mee. Geef jezelf niet op je kop. En ja, dat heb ik uiteindelijk. Uh, ja, mocht ik dat wel echt, echt meer gaan doen, en het is bijzonder dat ik dat nu heb, uh, heb, uh, heb ervaren. Um, en daarna kwam weer een fase waarin het ging over uh, kleine stappen. Uh, want zelf ben ik best wel iemand die dan toch wel even snel denkt... ik ga even een quick fix doen. Uh, door nu even uh, twee weken gezond te eten... of door nu even twee weken uh, fanatiek te sporten... dan los ik mijn shit wel op. En was liet mij zien van... dat gaat voor jou niet gebeuren. Dat gaat jou ook niet lukken. Dus... Ja, als jij iets wil bereiken, dan moet je dat in kleine stapjes doen. Er is voor jou geen snelweg. En uh, kies gewoon lekker, omarmerd, dat je kleine stapjes moet doen. Dus uh, ja, dat dat moet ik gewoon maar doen dan. (laughs) En daarna, dat was ook wel heel apart. Toen toen zag ik uh, in één keer een uh, kist voor me. En daar zag ik uh, mensen omheen, me en ook bijvoorbeeld kleinkinderen. En die waren allemaal heel blij en vrolijk. En in die kist, uh, lag ik. <laughs> en die kist, ja, daar dat lag een, een oude, oude man die uh, wijs was, die, ja, waar veel liefde om, waar veel om gegeven werd. En uh, ja, die mensen om om mij heen dus, waar ik ik dus in de kist lag, uh, die waren heel blij. En die waren heel blij dat ze mijn leven mochten vieren. En dat was heel heel bijzonder om uh, om te zien. Ik heb toen echt enorm lopen huilen, maar ook enorm lopen lachen. Want uh, ja, uiteindelijk, ja, of ik dood ga, iedereen gaat dood. Maar het is mooi dat ik dat heb mogen ervaren, dat dat... Dat dat gebeurt. Maar ik ben ook wel weer heel realistisch. In de zin van als het morgen gebeurt dan is het gebeurt. <laughs> maar uh, ja, ik hoop in ieder geval dat ze dan uh, met een goede big smile om mij uh, <laughs> staan te lachen. Dat is in ieder geval wat ik uh, wat ik uh, zeker heb, uh, heb mogen ervaren. En uiteindelijk stond dat dus heel erg centraal. Ik merk dus ook heel erg dat de vierde en de derde ceremonie, uh, de derde en de vierde ceremonie, die, die stonden heel erg in contact met elkaar. Uh, dus ja, de, de, de heftigheid van uh, uh, Ceremonie 3 werd heel erg liefdevol ontvangen door Ceremonie 4. En ja, die kracht die heb, ik, heb ik gewoon nog steeds. Dat is ja, zo bizar, bijzonder mooi om, om te mogen ervaren. Um, en overigens in die vierde ceremonie... Uh, toen waren we dus met z'n drieën, want gek genoeg gebeurde er heel veel in die vierde ceremonie. Uh, niet, niet, uh, niet alleen uh, per se bij mezelf, maar vooral er, eromheen. Want uh, die Poolse jongen die daar was, die was heel druk, heel onrustig. En uh, de, had de, de shaman had daar heel veel moeite mee. En ik, ik hoorde dus later ook dat die, hij uh, die het huis uitgerend is en die werd helemaal gek. En uh, ja, zij moesten dus achteraan en zij, zij was best wel een soort van ten einde raad in de zin van ja, wat, wat moet ik doen? En ze wist ook van ja, ik moet ook bij deze jongens blijven. Maar uh, ja, we hadden ja, ik, ik, ik zat in, in die fase van 100% zelfvertrouwen en het voelde ook goed. En, uh, en Frank ook, die was ook, uh, die voelde zich ook goed. Dus toen, uh, ja, toen vroeg ze van ja, jongens, hebben jullie, hebben jullie vinden jullie het goed als ik uh, achter die Poolse jongen aanga? Ja, prima. Dat was goed. Wij voelden onszelf ook goed. En uh, ja, dat blijkbaar, blijkbaar vond Ayahuasca het ook... Uh, voelde het blijkbaar ook aan van, joh, uh, jullie redden je wel. Dus uh, nou, toen is zij er achteraan gegaan. En uiteindelijk uh, uh, toen, uh, was de ceremonie voorbij en uh, hij kwam ook weer bij. En hij uh, ja, was ook enorm geschrokken. En uh, ja, we wisten zelf in eerste instantie ook niet precies wat aan de hand was. Maar we hoorden, of hij vertelde dus daarna, to- toen hij dus uiteindelijk weer, uh, weer bijkwam, dat hij um, een medicijn had genomen, wat je absoluut niet mocht gebruiken voorafgaand aan de ceremonie. Um, en dat had hij genomen. En... Ja, dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat hij... Um, want ayahuasca, dat, dat, nou ja, die DMT, die zorgt ook voor dat je veel serotonine aanmaakt in je, in je hersenen. En dat medicijn heeft dat dus versterkt. Waardoor hij dus een, een overload aan uh, serotonine in zijn lichaam kreeg. Nou, en die overload uh, die heeft er dus toe geleid dat hij uh, het serotoninesyndroom heeft uh, opgelopen... En ja, dat, dat kan uiteindelijk zelfs leiden tot uh, psychoses en, en, en dingen. Dus um, ja, dat zijn wel, wel gewoon dingen waar je echt rekening mee moet houden als je aan zo'n ceremonie meedoet. Um, een ayahuasca ceremonie, het dieet, is echt van fucking levensbelang. Medicaties, bepaalde dingen die je die, 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 die gewoon niet mogen, um, doe het niet. Uh, zorg er ook gewoon voor dat je, dat je zo weinig mogelijk suiker uh, eet. En, en zeker in de laatste dagen eet, eet zo sober mogelijk. Dat is uh, wat we wel, uh, ja, wat ik zeker wel heb, uh, heb ervaren. En uh, je, je ziet ook uh, ja, de, de instanties uh, die, 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 die zeggen dat ook hoor. Um, maar gek genoeg heeft, uh, heeft die Poolse jongen dus mij getriggerd uh, om, om um, een boek te schrijven, een receptenboek. Want ik merkte dus ook wel dat ik uh, in die laatste, laatste fase uh, van het dieet... dat ik geen idee meer had wat ik moest eten. Van ja, de recepten, ja, verzinnen ze een lekker recept. En, en wat mag ik nou wel en wat mag ik nou niet? Waar zit nou wel, wel iets in en waar zit nou wel niet iets in? En nou, dat heeft mij toen uiteindelijk uh, getriggerd om uh, uh, Jeroen en Mark uh, in te schakelen. Jeroen uh, is kok van zichzelf... En hij is ook uh, bezig aan een uh, spiritueel pad uh, waarin hij uh, zichzelf persoonlijk wil ontwikkelen uh, en en afscheid wil nemen van van slechte gewoontes. Uh, Mark uh, is is sappencoach en uh, dat is hij ook uh, begonnen sinds sinds zijn eerste ayahuasca ervaring. Uh, Je ziet ook echt, we zijn alle drie uh, helemaal een andere kant op gegaan, uh, waar wij heel, uh, heel, heel blij mee zijn en ja, uh, dat stukje persoonlijke ontwikkeling uh, echt centraal staat. Uh, de, de dankbaarheid voor onze gezinnen, die, die is er. En dat is heel mooi om, uh, om te mogen ervaren. Um, maar uh, ja, nee, uh, Jeroen is dus uh, kok, Mark is uh, sapcoach. En uh, toen, toen zijn we uiteindelijk uh, begonnen van wij, wij moeten een boek uh, gaan, uh, gaan, gaan uitbrengen. Uh, waarin wij het ayahuasca-dieet. Um, gaan gaan beschrijven wat wat nou een een perfecte manier is om om je voor te bereiden. En aan dat boek, uh, daar zijn wij, uh, ik denk nu, negen maanden geleden aan aan begonnen. Uh, Dat was ook, nou precies dus negen maanden geleden, (laughs) heb ik mijn laatste ayahuasca ervaring gehad. Uh, En wij zijn daaraan begonnen. We hebben het boek uh, gaan gaan beschrijven, want in welke fase uh, moet je nou wat eten? Nou, uh, wij hebben het boek opgedeeld in een twee weken dieet, uh, opgedeeld in uh, drie fases. Begin je de eerste week, dat noemen we de ervaringsfase. Uh, daar gaan we jou leren hoe het is om uh, gezond, uh, biologisch, uh, holistisch, uh, met, met uh, bepaalde ingrediënten die we al uitbannen. Uh, en en ge- geen rood vlees bijvoorbeeld ook niet, uh, wel een beetje kip. Uh, af en toe een, een visje. Um, maar voor de rest vooral biologisch en veel groente, groente leren eten. Dus, dus je gaat bewust leren omgaan met uh, ja, wat, wat, wat eten precies met je kan doen. Um, vervolgens ga je een, een overgangsfase in. En die noemen we de, de bewustzijnsfase. Uh, daar ga je nog strikter uh, bepaalde ingrediënten uit, uh, uitbannen. En als laatste, dat zijn echt de laatste drie dagen... dan ga je echt meer uh, versoberen. Dus dat noemen we ook de versoberingsfase... Um, en daar wordt suiker uitgebannen, zout. Dus je gaat echt, nou, de, een beetje, beetje de bekende smaakversterkende ingrediënten, die, die worden uit, uitgeband. En het is ook heel lastig om um, in die fase lekker te eten. Maar wij hebben, nou, naar ons idee, een aantal uh, lekkere recepten gemaakt die toch best, uh, best sober zijn. En die recepten die, uh, ja, die kan, je, kan je heel goed... Uh, in die, in die tijd uh, nuttigen. Um, het boek is ook uh, ja, opgedeeld dus in twee weken. Iedere, iedere week uh, krijg je een boodschappenlijstje mee. En in die boodschappenlijst uh, staan alle ingrediënten... die je voor die week uh, nodig hebt. Um, en er zitten verder ook uh, momenten van vaste bij... waarin je dus uh, het ontbijt overslaat. Omdat uh, het ook belangrijk is dat je voor een ceremonie... de, de ochtend voor een ceremonie... Uh, Dient te vasten. Nou, dat zijn dingen die die wij in het receptenboek ook uh, gaan beschrijven. Waarom je ook vast. Uh, En en ja, het is is vooral uh, gewoon ervaren hoe dat is. Nou, dat boek, uh, dat dat hebben we. dat is echt gisteren uh, klaar. En dat ligt op dit moment bij de drukker. En dat boek uh, kan je bestellen. Uh, op het ayahuasca dieet.nl www.hetayahuasca dieet.nl um, we gaan hem ook uitbrengen via Bob.com. dus mocht je via bol.com willen bestellen dan, uh, dan kan dat ook um, dus ja, dat is uh, het, het ayahuasca dieet um, zelf hoop ik uh, ooit uh, weer eens een uh, ayahuasca ceremonie te mogen doen uh, waarin ik uh, dankbaar gebruik mag maken van mijn uh, eigen boek <laughs> um, maar tot nu toe uh, als ik kijk wat, wat Ayahuasca mij tot nu toe allemaal heeft gebracht... dan is het vooral um, het stukje zelfliefde. Um, het omarmen van de eenzaamheid. Um, bewustzijn, dus bewust leven. Bewust leven in het hier en nu. Um, het ego wat je hebt, dat dat niet is wie jij bent... maar dat dat je ego is. Um, ja, het teken dat je dus uh, van jezelf mag houden. Um, en ik mag ook uh, wat dankbaarder zijn voor de mensen om me heen. Uh, ik hoop ook dat ik dat uh, heb uh, laten zien de afgelopen tijd. Een stukje zelfontwikkeling. Um, en, en ik heb uh, mogen ervaren hoe het is om... Uh, ...de dood te omarmen. <laughs> ja, heel bijzonder, heel bijzonder. Nou, dan was dit... Uh, De de podcast uh, die ik uh, met mezelf heb opgenomen, de solo podcast uh, van Time to Open Up. Uh, Ik hoop dat jullie uh, het een interessante podcast uh, vinden. Uh, Mochten jullie vragen hebben, dan uh, kunnen jullie ze gerust stellen. En uh, ja, tot, uh, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar Time to Open Up. Heb jij nou ook een brandende vraag? Stuur deze door naar de LinkedIn van Kevin de Groot of Tibor de Boer. Wij zijn wekelijks terug te luisteren op Spotify. Tot de volgende keer!